0: 第二日，科班秀才，秀才仕途。Web 前端工程师是一个特别的岗位，只存在于互联网领域。最近几年，随着互联网产业的火爆，对前端工程师的需求量暴增，兵源几近枯竭。各大公司技术掌门一定都有过类似的苦恼：招一个靠谱的前端工程师难于上青天。我想，一部分原因是当前不少入道的前端工程师大都是转行而来，毕竟正儿八经的学校里也不会教这玩意儿，觉得切页面有啥好教的，甚至不觉得 HTML、CSS 是一门语言。转行这事儿自不必详说，大家也各自瞄准当前市场需求，造成的现象是初级前端工程师堆成山。中高级人才却一将难求，计算机系的科班出身就更加凤毛麟角了。一方面反映了教育部门的后知后觉，另一方面也体现了大部分人急功近利的跟风。当然，最重要的原因是，所谓中国第一代前端工程师并未做好布道的工作。导致大家对于基础和潜力的态度，从之前的忽视演变为如今的蔑视。所谓基础，就是在大学上，就是在大学上的那些计算机基础课；所谓潜力，就是戒骄戒躁的务实作风。这些会在后文中多次提到。对于科班出身的莘莘学苗来说，根正苗红本身就是一种优势。事实证明，这些人在前端技术上的成长轨迹有一定的套路，而且大都能如期的突破技术瓶颈。从一个人大学毕业到他最满意的工作状态，中间会经过几个阶段。前两年是学习技能的阶段，这个阶段主要精力放在专业技能的提升上。两年内起码要赶上平均水平，即所谓中级。在这个阶段的人，通常对软技能不怎么关注，沟通能力达不到平均水平，基本上是来啥活干啥活，干不完就加班的这种。对需求的合理性不甚理解，对项目也没什么把控。尽管在技能上有提高的空间，也不是公司最重要的人。但有不少成长空间。工作两到三年的人，在前端技能上趋于稳定，也就是技能上的第一次瓶颈。这种人干活熟练，切页面可能也很快，代码看上去也比较规范，属于熟练工。开始注重沟通技巧和一些职业技能的积累，比如带人、带项目，至少有这方面的意识。并有过推动项目和业务方 PK 需求的经历，这就达到了中级应当具备的职业技能。但应当注意的是，这时候最容易出现偏科的情况，特别是那，特别是对于那些专门切页面和专门写脚本的人。毕竟 ，HTML、CSS、g s 三者不分彼此，三者是一个合格前端工程师都必须要掌握的。如果你觉察到自身有偏废的嫌疑，则要小心了。要清楚的了解自身的差距，并意识到瓶颈的存在，为过渡到终极打下基础。过了这道坎儿之后，工作三年以上的人，大部分技能也趋稳。有些人对前端新技术有钻研，能够熟练应对日常工作，软技能也 OK， 具备有针对性的拿来主义，代码也具有一定的架构性，开始突破代码民工这一层瓶颈。对团队气氛、培训、工作环境有个性化的要求。一般来讲。这种人是典型的具有潜力的中级工程师，但很快会遇到职业发展中的第二个技术瓶颈。有少数工作三年或四年以上，在不断寻求新的技能上的突破。最明显的一点体现是开始关注底层协议即 HTTP、第三方应用系统对接、制造工具、工作流程等。这时思考的重点已经脱离了切页面，变为出方案。比如要架设一个站点，能够搭建站台框、站点框架，预见站、预见站点后续开发中的所有风险，并一一给出解决方案。项目后续开发遇到问题，只要翻阅你提供的手册，即能找到答案。这种人是标准的高级 Web 前端工程师。出方案是一件挺难的事情，他要求一个工程师同时具备经验、技术、气场等诸多硬技能，尤其是对技术底子要求非常高。半路出家，那么转行做前端的人又当如何呢？其实发展轨迹和科班秀才们非常类似，只是时间跨度可能会长一点。你要花更多的精力，做更多的项目，更多的反思和总结，才能理解某个知识点的本质，比如 HTTP 协议。当然，这只是一般情况。此外，这些人还需要摆脱很多思维定式的禁锢。这里我推荐大家阅读阿当的《Web 前端开发修炼之道》。当然，如果你有一个靠谱的师兄带你入道，自然幸运万倍。但不管怎样，我始终认为应当秉承兴趣第一的原则。不管你是误打误撞还是意欲为之，不管你是科班秀才还是半路出家，兴趣始终应当是第一原则，然后才是你想做好。我对自己的要求无法强加于人，所以很多业界大牛在回顾自己成长之路时，提到更多的是热爱你的工作，拥抱它给你带来的条件。N. C. Zachas 曾经这样勉励大家：“我对外部开发人员最大的建议就是，热爱你的工作，热爱跨浏览器开发带来的挑战，热爱互联网技术的种种异端，热爱热内，热爱业内的同行，热爱你的工具。”互联网发展太快了，如果你不热爱它的话，不可能跟上它的步伐。这意味着你必须多阅读、多动手，保证自己的才能与日俱增。下了班也不能闲着，要做一些对自己有用的事儿。可以参与一些开源软件的开发，读读好书，看看牛人的博客，经常参加一些会议，看看别人都在干什么。要想让自己快速成长，有很多事情可以去做，而且付出一定会有收收获。第三日，幸福感。先精通十行，兴趣第一，听上去很美，但现实却不总这么酷。练就了一身本领，那也要找对，找到对口的怪物才来打一打才过瘾。自然，每个人都想做出好东西，每个工程师也都渴求这样的机遇，用层次分明的设计、漂亮优雅的优雅的代码、精妙的细节雕琢，做出美观、安全、实用、耐用的产品。不过，现实是如此残酷，以至于工程师们一直都缺乏对产品的归属感。作为前端工程师，如何才能在江湖中把握住前进方向，步步走高？毕竟在职位繁杂的大公司，缺乏人性化的工作流程，影响着工程师的工作工作幸福感。产品从设计之初到技术方案评审，再到实现，处处充满了妥协。大部分产品都是交都是杂交的产物，人与人互相掣肘。每个人都对产品不满意。大跃进式的敏捷开发早就被证明百害无一利，但这或许就是成长的代价。年轻的工程师需要了解更多的了解需求和设计，产品经理更要懂得软件迭代规律。对于前端工程师来讲，更是如此。多学习交互设计和 UI， 多了解网络协议和软件的迭代模型，更能帮助前端工程师和需求方沟通、和后台的衔接以及控制版本的迭代。说来奇怪，前端工程师不是写 HTML、CSS、g s 吗？搞懂这些边缘知识有什么用？外部前端开发修炼之道中也提到，精通一行需要先精通十行。这里我解释一下原因。作为交互设计师的下游，前端工程师需要学习设计知识是很容易理解的，因为它能帮助你更准确的理解设计师的意图，在原型不完整的时候，也能正确的反馈设计缺陷。将问题阻挡在设计的环节，会大大减少 UI bug 数量。比如说，设计师会给出理想状态下的容器样式，却往往忽略了文字溢出折行、长连续字符、容器宽高是否适应内容尺寸变化而变化、溢出部分是做节字还是隐藏等诸多细节。因为设计师不懂边界值测试的道理，而这些问题往往在测试阶段才被发现，所以如果能在拿到 UI 设计稿时就提醒设计师补充完整这些场景，自然减少测试回归次数。另外，前端工程师必须要了解网络协议，原因很简单，我们做的产品运行在 Web 上，很多依赖于 Ajax 的实现。只有前端工程师才会提出实现方案，产品经理不了解技术瓶颈，后台工程师更不会在意客户端的用户体验。举个简单的例子，通过 GS 实现一个 Ajax， 如果 Ajax 抓取的数据源是一个302跳转，则需要在 GS 程序中多做一些事情，这就需要前端工程师了解一些 HTTP 协议。应当说，这是很常见的一个场景。那么，为什么说前端工程师也要关注代码版本控制呢？因为外部开发和软件开发本质无异，同样具有迭代周期，需求不是以篮子提完、一口气开发完的，是有步骤的开发。因此，每次上线开发哪些功能，为后续扩展功能留足哪些接口，代码在可扩展和可维护上应当做哪些考虑，这些应当是每个工程师关注的事情。所谓迭代，就是指这种需求的叠加。这是软件开发的常态，也是外部开发的常态。刚开始，前端工程师总会不断抱怨没约没没完没了的需求，代码起初还算干净，但很快就越来越乱。代码的版本管理对于外部前端工程师来说有些困难，这也使得大部分前端工程师很难上档次。从这个角度讲，前端工程师是需要向后台。工程师学习的，他们的开发量不比前端少，维护代码的能力要超过前端工程师。另外，对于刚入行的前端工程师，心态要放对。提需求是产品经理的职责所在，整理出有价值的需求是交互设计师的职责所在，将需求做版本控制、分步实现是前端工程师的职责所在。前端工程师没必要去抱怨产品经理提大提一大堆没规律的需求，而更应当去理解需求缘由，将需求提炼成 UC， 让需求在自己手中可控制。只是多数前端工程师缺乏提炼整理需求的能力，一味儿的在接需求，才会搞得手忙脚乱，带着情绪堆代码。所以，只有练就了一身本领，才会更有目标的去寻找对产品的责任感和对团队的归属感。不要误以为能切出漂亮的页面就是能力的提高，纯粹的写代码，每个人都差不多。要成为合格的工程师，眼界要进一步开放。前端工程师能做的不仅仅是切页面而已。做一个精品项目，一定不乏专业的过程把控，这也是大多数人最容易忽略的地方。励志之本。其实，除了个人需要明确努力的方向，每个人都更渴望身处一个好团队。谁都不希望有猪一样的队友，我们都很羡慕出是处于这样的团队，可以放心的将精力放在纯粹的技术上。身边每个人都自觉的补充文档注释，代码也层次清晰，解耦充分，重用率高，精妙的设计实现可以更快的传播。bug 得到的改进建议也是务实专业的。技术在这种良性互动中价值倍增，我想这也算是好团队的一个一种境界了。这有赖于团队成员水平水涨船高。不过，反观雅虎的成长之路，他们的技术积淀也是靠点滴的积累。其实，他们当初的状状况不比现在的我们好哪儿去？十年的进化才造就了雅虎技术团队的专业性和骇客精神。我们每个人才刚刚起步而已，为了积攒工作中的幸福感，多付出一些是值得的。但我猜你现在的处境一定不会太过乐观，产品乱提需求，一句话的。PRD 不被重视，被生硬的当做资源。反正情况就是这么个情况，要么你选择抱怨下去，要么想办法去改变。积极主动是源自内心的一种坚韧品质，也是励志之本。有些人在现实中被磨平了理想，有些人却在黑暗森林中找到了方向。这就是犬儒主义和英雄气概之间的差别。这自不必详说，因为这让我想起了大长今。这简直就是前端工程师的励志典范。这是一个可怕的环境，足以消磨，足以消磨任何人的斗志和信念。所有来这里的人都变得麻木和无所作为。多灾轩恶劣的环境没有改变长今，但长今却改变了多灾轩所有的人。如果你想做到资深，就一定要想清楚这一点，因为你是团队的顶梁柱，也是幸福感的源头。第四日，架构和伪架构，代码设计的本质。读到这里，你不禁会问：前端领域存在架构师吗？这个问题会在后面的码农的宿命中展开解释。这里先说一下代码架构的一些琐事吧。什么是架构？架构是由架和构组成，架及元件，构及连接件。因此，架构即是将总体分解为元单元，然后定义单元之间的连接方式。架构的含义源自禅宗，而禅宗的基本信条之一就是真理是无法用语言来描述的。这个基本信条有其背景及语言，具有某种抽象性，而人们对这种抽象性的语言则，则则直接影响对事物的看法，进而决定了对客观世界的分解方法。而在编程语言中，同样存在这种禅宗所隐喻的悖论。在面向对象的教科书中，通常举一些显而易见的例子，比如水果是一个类，包含苹果。橘子、香蕉等实例，蔬菜也是一个类，包含白菜、冬瓜、茄子等实例。这两个类之间并无交集，因此很容易理解。但实际项目中情况要复杂得多，比如两个图书类目文学和历史，那么明朝那些事儿应当是文学类的实力还是历史类的实力呢？即一旦用语言说出了某一事物，即人为的割裂了世界。于是就会陷入迷途，这在程序设计领域情况更甚，也是造成混乱的主要根源。也就是说，如果你的程序可扩展性不好，一定是程序作者对单元的定义不够准确，即单元的概念之间不够正交，而这种架构终是徒有其形，根基不稳。因此，变量和类的命名才是真正考验架构功力的关键。命名是否清晰准确？单元之间是否有概念重叠或盲区？而和所谓组合、继承、桥接等模式化的外表无本质联系，伪架构。实际情况是，程序员早早的就想让自己和架构扯上关系，并自封某某架构师，在项目中应用各种。模式分层解耦方法，每个项目都可以产出一套看上去很复杂的架构图，感觉很牛逼的样子。没错，实现这些方法论总不是坏事，但世界观才是方法论的基础。只有在概念上对产品模块有科学的定义，方法论便自然形成了。编程珠玑中一再提及数据结构，就是静态的算法。在外部前端领域更是如此，在页面的建模过程中，定义分解维度要比分解方法更加基础和重要。我想阿当可以在外部前端开发修炼之道的第二版里加上这部分内容。真正的高手用记事本就能写出高质量的代码，用 CVS 就能做到完美的版本控制，用字典式的分解就能做好系统架构。我想这正是建宗一派的最高境界吧。